0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャスト日清月歩第3回目の配信です。えー、この番組は、特定の人物の発言や行動、作品、ニュースなどを取り上げて、えー、それをもとに私、ゆうきが向上心を持って語る番組です。えー、実際、配信を始めてですね、1週間経ったんですけども、最初の第1回目、第2回目が、えー、同じ日にポンポンって撮ったのでこう第3回目を収録するまでの間1週間経ったんですけどこの1週間ってこのメールが来るのかなとか Twitter、えー、の反応どうなのかなとかいろいろこう考えながら第3回の収録あと1週間かあと5日かあと3日かっていう感じでした。でその間にちょっと風邪をひいてしまいまして今皆さんにはどう聞こえてるかわかんないですけど結構鼻声なんですよ今でそのタイミングでコンタクトの調子が悪くて、えー、目も痛くなって喉も痛くなったりしてもうなんか花粉症なのか風邪なのかよくわかんないみたいなで僕は花粉症ではもともとないのでもし花粉症だとしたら今年デビューなんですけど風邪なのか花粉症なのかってみんなどういうふうに判断しててるのかなななってすごい不思議な気持ちになりました。で周りの花粉症の人には「あもう絶対花粉症ですね」とか「ようこそいらっしゃい」とか散々言われて「風は風邪で嫌なんですけど絶対に風邪です」「僕はこれは風邪だと信じてます」みたいな変な回収をずっとしてました。でまだ治ってないんでまだどちらの可能性もあるんですけど一応もう少しで治りそうだなっていう気配はあるので、まあ、一応風邪で終わるといいなって思ってます、えー、そんな中ですね、えー、メールいただきました,、えー、いただいた方々ありがとうございましたまずそれ読みたいと思います、えー、まずですねえええー聞きましたえー、ゆうきさんがかじった動画配信からの流れなので今回の話は以前に聞かせてもらっていたので今後を楽しみに毎週聞かせてもらいますえー、西野さんの、えー「煙突町のプペル」は泣きました新しいことに挑戦する姿勢はいつも素敵だなと思って見ています鷹の花親方の相撲業界のお話はよく分かりませんが、えー、勇気のある行動なんだろうなと、えー、その他にも、えー、スポーツ業界のいろいろな問題が出てきてますね何事も変えるのは大変世の中みんなが少しでもいい方向に向いていければいいなといつも思いますでではではこれからも楽しししいいい興味の持ててるよううなラジオを期待まます、えー、メールありがとうございました西野さんの絵本「煙突町のプペル」っていう絵本はイラストを見たことあるんですけどあの絵本をまだ持ってなくてちょっと買いに行こうかなと思ってます。なんかその泣いたとか感動したとかいう方も結構話は聞くのでその辺をちょっとまだ見てないのでちゃんと見てみたいと思います。そうですね相撲業界の話はねよくわからない方も多いと思うんですけどまちょっと今日のこの話を聞いてどう思うかっていう感じですかねいろいろなねスポーツ業界確かにいろんな問題も起きていると思いますけど今日はねあの相撲業界の話をしたいと思います皆さんありがとうございました、えー、続いてチェズさんからお便りいただきましたありがとうございます、えー、聞きました、えー、久しぶりの優希さんの声元気でほっとしています。内容ももいつの気になったのは少し息遣いが大きく聞こえたかなと思います。あと、えー、声が硬く聞こえます。緊張してるからかな動画は仕事しながらだと見るの難しいけどポッドキャストはいつでも聞けるので嬉しいです。これからが楽しみです。えー、ありがとうございます。そうですね、前回の収録改めて僕このメールをもらってからもう一回聞いたんですけど確かに息遣いが聞こえるというかあの多分ですねあの息を吸った時声を出す前に息を吸って吸う時の吸っていうこの声が入っちゃってて振り返るとその今日はちょっと少しだけ距離を置いているので。聞こえが良くなってるといいるとんでですすかどうですかねあと声が硬いっていうのは確かにあるかもしれないですね一、まあ、人で喋ってるっていうのもあるので一人で喋ってると全部が予期できるので予期できない会話とかコメントみたいなものが出てきてちょっと急にこう暗けたりそういう意味では本当はねあの僕もパートナーを見つけて一緒にやろうかななんてポッドキャストを思ってはいたんですけど。長く続けるとかあとはその喋りたい話をしゃべるとかいろんなことを考えると相手とのスケジュール調整とかいろんなハードルを乗り越えて続けるっていうことを考えると結構ハードル高いなと思ってしまったんですね。で僕の好きなポッドキャストっていうのもも,もともとありましてもともとポッドキャストユーザーなのであのリスナーとしてよく使ってたんですけど、まあ、の人気のラジオ番組がそのまま。えー、ポッドキャストになっているものっていうのも結構あったんですけどそういうのを除くと例えば、えー、野球の話をする野球じたっていう、えー、男性2人がずっと野球の話をわって喋ってるポッドキャストとかあとは「ヒいキビいキ」っていうあの男女でデザイナーの男性と、えー、声優をやっている女性が、えー、自分たちの好きなジャンルについて喋るポッドキャストとかが結構好きなんですけどこの2つよく聞いてるんですけど。やっぱり会話から生まれる面白さとかその予期しない方向に話が進んでいったりとか寄り道したりとかっていう魅力っていうのは僕すごくあるなと思っていたのでそっちはそっちですごく魅力的なんですけどとりあえずはまだあの続ける方向を重視に始めましたただゲストをいつかやりたいと思ってます節目の10回とか何かしらのタイミングでゲストをお招きしてゲストの方とあダコるほどしゃべりたいなとそういうことはちょっとやっていきたいなと思いますとりあえずだからベースは一人でたまにそういうスペシャルがあるっていう方でとりあえずやっていこうかなと思ってますはい千鶴さんありがとうございます、えー、続いてひろきさんからいただきましたメールですありがとうございます、えー、ラジオ聞きましたああいうのありだね俺の興味ないニュースかっこ金婚石のとかのことも知れるからいろいろなジャンルの配信期待していますありがとうございますそうですねなんかこういうこの日清月報みたいなジャンルのポッドキャストとかだと多分自分がアンテナ張ってないものが急にこう情報としてポッてくるので自分の興味のないニュースについてまあ知れるいいいいいい機会っていうのは確かかにすすごくいいなと思いますねだからそういう配信でありたいなとも思うんでいろんなジャンルやっていきたいと思いますあとこのポッドキャストって僕何が好きかって、まあ、そのリスナーとしてですよ何が好きかって例えば掃除しながらとか、えー、なんかその脳みそあんまり使わなくていい作業ってあるじゃないですか無心でできるようなやつ料理とかだったら、えー、玉ねぎのみじん切りとかキャベツの千切りとかその作業だけだとちょっと退屈で例えば何か考え事とかがあると考え事ができるような作業ってあるじゃないですかそういう時に脳みそはもううラジオででとかっていきき方ができる要はならランニングとかそういうのもできちゃうし運転しながらとか,だから例えばラジオを聴いた時間が通算100時間聞いたんだなっていう数字が出たとしてもその100時間って何かをしながらだから別にその100時間のために時間を捻出する必要なかった隙間でもないもうながらの100時間だからそういう感じで僕はすごいポッドキャスト大好きでもう基本的に何かながらでできそうな時はもうポッドキャストもしくはもう音楽の時もありますけど音楽って感じですね。僕もそういういながらであ日進月歩聞こうって思われるような配信になったらいいなと思っています。えー、というわけで、まあ、先にメールちょっと読んだのもあってもう9分なんですねで。そろそろ本題に入ろうと思いますけれども「えー、鷹の花親方」についてですね話しますけど、まあ、なんで「鷹の花親方」を取り上げようと思ったかっていうのがまあある意味そのニュースから出てくる貴乃花の印象と実際にこうそのニュースを深く見ていこうとした人間が受ける印象に結構な誤差があるなと感じてしまったのであとは貴乃花親方の行動っていうのが僕はすごくかっこいいなって思った部分が多かったのでその辺その2つをまあ軸に話していきたいと思います。でまずちょっと事件をちょっと簡単に振り返るんでちょっと時系列順にどういうことがあったのかっていうお話をちょっとしますね。えー、まずですね去年の10月25日に事件が起こりますモンゴル人力士が集まって飲み会をやるんですけどもまあ何人か大勢いたんですけど、まあ、代表的な登場人物として3人挙げますけども、えー、横綱の白鵬あとはえこれも横綱の春馬富士でえー、高野岩ですね。この3人なんですけどもまあ、この3人の名前だけとりあえず覚えといてもらえば大丈夫なんですけどもで、鷹の岩は、えー、高野花親方の、えー、お弟子さんですね。まあ、息子同然のお弟子さんです。で、まあその春馬富士っていうも元横綱がえー鷹の岩を殴ってしまうとまあ、その背景っていうのはまいろいろあるみたいなんですけど、そこに関してはまあ触れないです。失礼があったのか無礼があったのか分かんないですけどとりあえず殴ったっていう事実はあるのでそこについてはフレーズ、えー、そして10月29日要は4日後ですね、えー、被害届と診断書を警察に提出されます高野岩のねで11月の2日このタイミング要は1週間後ですね事件から1週間後に相撲協会がその事実を知りますでその次の日にえー相撲協会の危機管理委員長と高野花が電話話でお話をしますでそこからまた1週間経って、えー、相撲協会の臨時理事会で、えー、その事件のことは触れられないまま、えー、その理事会は終わりで春馬富士の親方にあたります、えー、伊勢ヶ丘親方ですかねが貴乃花親方に謝罪をしますそして次の日から、えー、相撲の場所が始まるんですけども、えー、高野岩力士が調不良で休場しますでその次の日に相撲協会が高野岩の診断書を公表しますでさらに次の日に春馬富士が高野岩へ暴行したということが発覚し春馬富士は休場しますちなみに春馬富士は2日間試合には出たんですけども両方負けていて休場宣言ですねでさらにその次の日にその席に白鵬を横綱の白鵬が出席したっていうことも八角、まあ、世の中に知れ渡ったわけですね。であーだこーだビール瓶を使っただろうリモコンを使っただろういろんな説がある中春馬富士の事情聴取が行われてでその結果、えー、調査は進んでいくんですけども貴乃花親方が、えー、相撲協会の協力要請を拒否します。要は警察のの調査があるので相撲協会の調査には協力できませんという拒否ですねそしてその時に行われていた相撲がま15日間終わりまして八角理事長と前日に優勝を決めていた白鵬がファンに謝罪しますで白鵬は春馬富士も高野岩も再び土俵に上げてあげたいとそれを願っているという話をしましてファンの人とですねなぜか分かんないですけど、万歳を参照すると。ですが、その3日後ですね、春馬富士は責任を取る形で引退します。で、その、また2週間後ぐらいですよね、春馬富士が訴留送検をされて、12月中旬、また、高、え、野、ー、岩に対するですね聞き取り調査っていうのを相撲協会が、えー、お願いするんですけども、高野花がまず、えー、検察の調査が終わるまでは協力できないと。で12月の25日に相撲協会の危機管理委員から井が貴乃花親方への聞き取り調査をやっとできますここでそして年が明けて1月の4日に貴乃花親方の相撲協会における階級っていうのがあるんですけどそれは2階級降格っていう前代未聞な処分が決まりますでさらにその1ヶ月後に理事候補選挙っていうのがあるんですけどもそこでまあ身内の選挙なのでまあ受かるわけがなく落選とでその5日後ですね2月7日に、えー、テレビ朝日の番組で、えー、独占緊急特番「貴乃花親方全てを語る」っていう番組がありましてそれに出演して、えー、公表されてこなかったことをまあ洗いざらい貴乃花目線ですけどねあの喋、ー、ったとでここの内容についてはあとでちょっと詳しく取り上げようと思うんですけどもそしてこのいろんなやり取りを受けて僕はその貴乃花親方のまあ動きっていうのを見ていてこれはちょっとこの話したいななんて思って先週収録の時にはえ来週これを話を取り上げますって言ってたんですけどその次の日ですね3月9日にえ日本相撲協会の監督権限を持っている内閣府に直接告発状を送ることになりましてまさにもうタイムリーな話にどんどんどんどんなってたんですけども。ざっと流れを踏むとこんな感じです。で、少しあの説明を加えたいと思うんですけど、そもそも高野花っていうのはあの相撲協会の理事に入っている人間なんですね。なので相撲界の中で何か事件とかが起きた場合は、えー、みんなで協力して調査をするっていうまあ原則的なルールみたいなのがやっぱあるわけですよ。ただですね今回は。もちろんその立場はあるんですけども鷹の岩っていう自分の弟子がですね他の部屋の力士に暴行を加えられて怪我して帰ってきてしまったっていう事件が起こってしまったのでだから学校の先生で例えるならば自分の息子が通っている学校の先生をやっていて事件そのものを解決していかなきゃいけないあの平等な目線で解決していかなきゃいけない立場でもありつつでもその当事者である子どもの親でもあるっていう難しいポジションに置かれたことは間違いないと思うんですよただ貴乃花の中では相撲協会っていうのは決してクリーンではないと何かあった時に都合よく隠蔽したりそういうことを平気でやってしまう組織だっていう頭があったんでしょうねもうこの相撲協会の理事としてはなく高野岩の親まあそれは師匠ですね師匠の親ですけどその親目線の立場だけでもう話を進めようっていう動きをしたんですよだから相撲協会からするとあの報告義務を怠ったっていう話になるのかもしれないですけど別に法律的に何かを犯してるわけでもないですし隠蔽なんて全くしてないもちろん。むしろ警察にい,いち早くもう相撲協会にも言わずいち早く警察に提出してあの調査をお願いしているとその中で相撲協会はまず状況を知りたいですよね実際何が行われてたんだ白鵬がいたのか春馬富士がいたのかみたいな話になってくるわけですよこれがオープンになった時にすごい大事になってしまうんじゃないかっていう多分ハラハラがあってその中で鷹野花の話を聞きたい鷹野岩の話を聞きたいってなっているの中鷹野花は断固拒否を続けけるわけですね。だからもう相撲協会も無キになっちゃって怒っちゃってもうどんどんどんどん貴乃花を悪者に悪者にしていくんですけど貴乃花はそれに負けずというか、まあ、正しいことをやって警察にも提出して検察の調査が終わったら相撲協会の調査にも応じますよっていうもう断固たる姿勢を貫いていくんですけども。高野花の都合の悪いことばっかり言っていくんですね。でニュースは高野花どうしたみたいな雰囲気になった時期もあったと思うんです。高野花の態度が悪いとか、なんでずっとマフラーしっぱなしで会議に出てるんだとかいろいろ言われてて、えー、その中選挙が行われて落選してその直後にテレビで言ったわけですよね。でその言った内容っていうところをちょっといくつか取り上げたいと思うんですけどまず、えー、事件が発覚した要は相撲協会が把握ししたた次の日に電話で話でってさっき時系列で言ったと思うんですけどその時にまず被害届を取り下げてくれと言われたそうです要は隠蔽してくれってことですよねこのことなかったことにしてくれとまずそれが一番大きいですよねでえ次協力していないって言われてたんですけど協力っていうか報告書とか意見書とかあとは相撲協会の発言とか公表に対しての反論っていうのを文書でいっぱい送ってるんですけど全部公表されずに全部闇の中なんですよ。であとマフラーも、あのー、誰も守ってくれないんですけど相撲協会の人はあのー、健康上の理由でその首周りを冷やしてはいけない体らしいんですよ鷹の花親方ってまあ相撲とかやってる方って、まあ、ずっと格闘技とかやってる人たちって絶対体どっかお,おかしいので。そののうちの一つみたいなんですけどその理由でマフラーをつけていることっていうのも相撲協会の方に許可をちゃんともらってたらしいんですよね。それれれもちゃんと言っっててくくなない守ってくれないで僕ね結構この後のもう一個がねすごくあの重いんじゃないかなと思うんですけど警察に届けていてその現場にいた人間も知っていて誰が殴った誰が同席したかっていうのを分かっているのにもかかわらず。そ春馬富士要は殴った本人ですよねを横綱として土俵に上げたっていうこの事実っていうのは紛れもない事実なんんだと思うんですよやっぱ事件を知って隠蔽すれば横綱を土俵に上げていいっていう感覚をもし相撲協会が持ってるのだとしたらこれは結構闇深いなって僕は正直思いましたねこのニュースを見てニュースじゃないですねあの全てを語るの番組ですけど。それは思いました、まあ、要はこの一連の「空気を読んでくださいよって隠蔽したいから空気読んで協力してください」ってずっと言われ続けた貴乃花は断固拒否してもうどんな意地悪な伝え方をされてもめげずに負けずに戦い続けてきてるっていうところが僕はすごくかっこいいなってまず思ったんですよ。で、えー、最終的ににのこの番組に出演するだけにとどまらず、先週ですね、あの内閣府にちゃんと告発状という形で提出してるわけです。だからこの後どうなるかっていうのは僕もわからないですけど、障害事件っていうのが起こった時の対応がまず適正ではないということと、あと高野岩が提出した診断書っていうのを本人の同意なしで勝手に公表したっていうところが結構大きいみたいで、そして一環として。貴野花の話主張っていうのが全くく反映されれなないいまま公表もしてくれないそんな中貴野花親方は、えー、職務義務違反として降格されてしまうこの理不尽さっていうところを告発してるんですけれどもこの話っていうのは貴野、まあ、花目線なので相撲協会にちゃんと喋らせたらまた違う事実出てくるかもしれないですけどただ僕一つだけ思うんですけど。相撲協会がまともなもし組織であれば貴乃花って臨時だったわけじゃないですか降格されて落選するまではそんな人間がいろいろああだこうで言われていることに対してノーコメントを貫いて悪い評判を全然こうフォローしてくれないそれってまともな組織なのかなって僕は思うんですよそののね自分が都合の悪い報道が出てくるとそういう事実は確認できませんでしたって真っ先に言うわけですよね。で、やっぱ自分の都合のいいことはすぐに否定するけど、そうではないことに関してはスルーする。だからすごくねずるいやり方を知るなって思いますね。で、僕あの数年前にちょっとこうドラマで流行りましたハンザー直樹とかそういうドラマあるじゃないですか。要は一、まあ、会社員が会社とかそういうういい大きな組織に向かってえ理不尽と戦うみたいなそういうドラマって皆さんの心って打つと思うんですよ。で貴乃花もえ僕の心は間違いなく打ってますしこういう人がもっともっといっぱいいろんなジャンルのいろんな世界に出てきてくれれば世の中がどんどんどんどんいい方向に変わっていくと僕は思ってるんですよ。最近レスリングのえー、パワハラセコハラみたいな話もよくニュースになってますけどそういうのもあれが事実なのであればやっぱり排除すべき文化だと思うんですよで世の中の体罰とかそういうものもそうなんですけどなんかね変にルールで縛ってなくそうなくそうみたいなのっても逆効果だと思うんですよね。ルールーっていいいうううよりかはこういう高野花親方みたいな人が<笑>そこら中に今いいいるるよっっててううプレッシャーの方が効果あんんじゃないかなか思うんですよ、ね、で今 SNS 全盛のこの時代なので基本的に例えばサービス業とか、えー、芸能人とかもそうですけど変なことできない世の中になってきてるじゃないですか。で僕それって確かにそういう当事者からしたらすごくやりづらいかもしれないけど適正な方向に進んでいくっていうこともそういう面もあると思うので。決して僕はこの流れにあの否定的ではないんですよ。まああの個人的なあの不倫とかどうでもいいようなニュースをババババババ,バ言ってるのは微妙ですけどね。なんかね政治家とかもそうですけど、なんか上に行けば行くほどやりたい放題できるって思ってるアホどもが多いなと思うんですよ。なんかもっと上に行けば行くほど本来は周りの目も増えてくるし。プレッシャーもかかってくるしこうやらなきゃいけないことあとやってはいけないことどんどん増えてくるものだと僕は思うんですよそれが普通だと思うんですよだけど昔からの悪しき文化として、えー、あそこのポジションまでいければ好き勝手できるそれに向かって頑張ってきちゃったからこそもう今更なんか綺麗事言ってられないみたいな変なのも気持ちとしてはあるのかもしれないですけどせっかくそこまで頑張ったんだったらそのポジションのあるべき姿ちゃんとやろうよって僕は思うんですよあの相撲の話に戻しますけど大きな事件が起こってしまったらまずは報告しましょうよって公表しましょうよってもうそんな基本的なことじゃないですか今この時代に隠蔽して隠しきれるわけがないじゃないですか僕の大好きな野球界でもいろいろありましたよ脱税とかスパイ問題とか野球賭博八百長問題ずっとありますそれはありますけどやっぱ、ね、隠蔽してあとで見つかった時のその大変さそういうのって他の業界でもあるわけで見て学びましょうよって思うんですよ特にこの子時世隠蔽するのは大変じゃないですかでましてや貴乃花みたいな人がいるっていうプレッシャーをやっぱもっと感じなきゃいけないですよ相撲協会はいい意味でね相撲協会のためにも貴乃花がいてよかったと僕は思いますし今後も貴乃花みたいな行動を俺もしたい私もしたいって思うような人がいっぱい現れてきたら世の中をどんどんどんどん良くなっていくんじゃないかって僕は勝手に思ってるんですけどなかなかできる人って少ないと思うのでだからこの事件が、ね、告発状が送られましたけど結局何にもないことのように風化してしまったら。多分相撲協会は多分変わらないでしょうしそういう入れ替えみたいな感じでメンバーが変わったりとかえ根っこから変えていこうみたいなでもそういう動きが見えるまではきっっっととずこのの組織のまままななんだろうなって思います僕なんかはあの独立目指してますけど例えば会社として社長になった時にはこういう人にはなりたくないし。絶対下僕はでも逆に言えばああこういう社長もい,いるんだな世の中にはっていう思われるようなやっぱ社長を目指していきたいなって思っていて自分の中での理想がいっぱいあるんですけどそういう理想を抱えている立場から見てもこの事件っていうのは本当にひどく映ってますし貴乃花みたいな人があの例えば自分の。例えば部下にいた時にそういう人がちゃんと認めてくれるような社長でいたいなってそういう気持ちでやっぱ社長にならなきゃなって改めて思うわけですよ僕はまだ全然そんなレベルじゃないですけどそうなってたいなって数年後思ってるわけですだからすごくこの事件っていうのは僕の中では話す材料としてはいろんな面の話を話せる材料だったなって思いますただ僕一個だけ貴乃花の発言で「ん?」って思ったのが一個だけあるんでそれを最後に紹介してこの話を終わろうと思うんですけど最後だけディスルームかいって話ですけどその貴乃花親方がえその暴露番組に出た時に言ってたんですけど他の部屋の力士がえ要は違う部屋で稽古をしている力士に対してアドバイスしたりダメ出ししたりっていうこと自体タブーだってことを言ってたんですよ。そこはその力士の親方に一言二言、まあ要はアドバイスさせてもらいますとか、あのこういうことを言わせていただきましたとか<笑>、そういう報告がまずあるべきだし、それがないのが失礼だってことを言ってたんですよ。その話聞いたときにね、相撲ってつくづくあれ遅れてるなって思いました。あの要は。でこういう組織と戦っている貴乃花っていう立場でもあこういう古臭いことを思ってしまうんだなと僕はすごく思ってしまいましたまあ僕がもしかしたら相撲協会に対しての理解がないのかもしれないけど相撲業界か相撲協会じゃなくて相撲業界でも同じスポーツっていうくぐりで話すとサッカーでも野球でも違うチームの人たちでも一緒にご飯食べに行ったりとか。あのライバル関係でも技術の教え合いをしたりとかそういうことってよく行われてると思うんですよ。でそれって要はその例えば野球だとしたらその野球界っていうものの底上げにもつながるし、まあ、日本代表とかっていうものがあるので、まあ、そういうこともあるのかもしれないですけど例えばダルビッシュがマークにいろいろ言ったりとかそれって別に同じチームメイトでもないし。あの関係ない関係性なんですけど同じ野球選手としてリスペクトもあるからそのアドバイスもダメ出しもするみたいな関係で僕結構ねなんかいい形だなって思うところ結構あるでしょスポーツ選手ってスポーツ業界の中で相撲って僕かなり遅れてると思うんですよ文化としてまあもちろん最,新最先端に行く必要ないんですけどでもそういう変なその何て言うんですかね古臭い文化っていうのが根強く残ってるからこそこういう相撲協会の古臭さっていうのも残ってしまうんじゃないかなっていうところはあるんですよ今回の話の発端の事件もその高野岩に対して白鵬がえー春馬富士が注意したりいろいろ言ってたらしいんですよねで、そこの要はやり取りの返答がどうだとか事実はわかんないですけどそこのやり取りの結末が、春馬富士が高野岩を殴ってしまったっていう結末につながってるだけであってあの同じモンゴル人力士同士のまあ何ですかね仲間というか横のつながりみたいなところがタブー視されている中行われた飲み会みたいな形の背景も若干ある気がするんですよね貴乃花さんが怒ったえ一つの理由っていうのもあると思うんですよ。でモンゴル人力士同士がこう集まっていいことないみたいな、まあ、悪い噂も聞きますしな何,何とも言えないですけどもう少し柔軟な、あのー、発想で見られるような業界になっていかないと相撲がどんどんどんどんつまんない面白くない古いって言われてしまうんじゃないかなって僕は思うんですよ。伝伝統統をを守守るることとも大事ですけど伝統を守るために新しい発想とかを取り入れていくっていうことも中では必要なのかなっていう部分はすごくね高野花親方の話を聞いていて少し思いましたねだこの前僕さっき紹介したひいきびいきっていうポッドキャストでも歌舞伎っていうタイトルの会がありましてその会を聞いてあ歌舞伎もこんなに新しいことを頑張ってるんだなみたいなだからそういうふうな変化っていうのをやっぱり相撲業界相撲ははやっっっててていいいいかかななななきゃゃけないんじゃないかなって僕は個人的にに勝手に思ってます実際その本当の相撲大好きな人がどう思ってるかは分かんないですけどやっぱ何かしらの工夫っていうのは今後ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。まあ、とりあえずね直近ではその告発状がどう処理されて相撲協会がどうなっていくのかっていうところは見守りたいと思いますし、えー、その辺が結末が出てきたタイミングでまたちょっと取り上げたいとは思ってます、まあその冒頭で少しぴロってしゃべるぐらいかもしれないですけどねはいという感じで貴乃花親方のお話はこれで終わりですうん思ったよりかい話になっちゃったかなって少し思いましたけどでもやっぱ取り上げてよかったなって思う部分も話してみるとありましたでこれねあのさっきの時系列だけ僕メモしててあとはもうその場そののの場場ででで喋っっちゃってるんですよなので自分から出てくる発言っていうのもなかなかこうそういうこと思ってたの俺って思うことがたまに自分の口からポロンって出てきたりするもんなんですよ不思議なもんでだからこうあえて原稿を用意してそれを読むだけの配信にはしないようにしようと思っていて、まあ、言いたいことがいくつかあれば箇条書きにメモしとくだけぐらいにしてるんですけど。そういう感じなんでちょっと自分の予想と反するような話になることも結構ありそうなんですけど今日は思ったよりちょっと硬い話になったなっていうでもやってよかったって思いましたご清聴ありがとうございますえっとですねお便りも募集してます今日冒頭に3つ紹介させていただきましたけども今後もメールはどしどし送っていただきたいので募集していますアドレスは数字で24ローマ字で geppo.gmail.com24geppo.gmail.com 日清月歩ですねよろしくお願いしますテーマに関する投稿とかご意見ご感想あとリクエストとかをお待ちしていますで次回予告もこの後またするのでそのことについて言っていただいてもいいですしあの今回聞いた感想でもいいですしそういうのをメールいただけると番組ももっともっと深み出てきますのでぜひお願いしますでですね来週のテーマは就就就職活活活動略して就活の就活です終わる活動じゃなくて就職活動の方の就活についておしゃべりしたいと思います正直今の就職事情っていうのは詳しいわけではないんであの例えば就活生が僕の配信を聞いてなるほど今の就活はそうなっているのかみたいな情報はないと思ってください<笑>ないと思ってくださいただいつの時代も変わらない就活に対する考え方とか持、うん、っとかなきゃいけない気持ちみたいなものって僕はあると思っているのでそういう話をまあ僕の主観でお話はしたいと思いますただメールいただけるのであればあのそういういいいとところを触れていただけるすすごく嬉しいですね自分はこういう気持ちを持って就職活動しましたでそれによって後悔したとか後悔してないとかそういう話がもしあると例えば就活生が聞いた時に勉強になるのかなって参考になるのかなって思うのでそういうメール積極的にお待ちしてますまあ内定がもらえる人ともらえない人の差ってある程度あるのでうんそういうういい話もちょっととしたいなとは思うんですけど就活生の方にとっては数ある物差しの中の一つだとそういう認識で聞いていただければいいかなと思います僕の配信を聞いて「なるほど」っつってそれだけを意識しても危険だと思いますしちゃんと自分の中で頭の中で噛み砕いて自分のものにして実践していってほしいなってすごく思います。簡単にはね不器用な人ってやっぱ泣いてもらいづらいとかってあると思うんですよね。で器用な人もそれはまた諸刃の剣というか、まあ、そういう話をしたいと思います。というわけで、えー、メールとかあとは iTunes にですねレビューを書く欄があるのでそこもぜひ書いていただけると嬉しいです。あの一応僕の中でラン(笑)キングとかも今後意識していきたいと思っているので、その辺も皆さんにかかってます。よろしくお願いします。というわけで、お時間になります。お相手は、ゆうきでした。さようなら。